0: Esta é uma produção da Sociedade Civil, com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frecaneca FM. Se eu te disser
1: que toda noite eu bebo choro sem piedade, que o tira gosto da bebida é a saudade, é noite e dia implorando teu perdão.
0: Salve, salve, nação porrozeira! Tá sentindo esse climinha no ar? É junho que chegou, meu povo! E o seu forró podó já tá no ar! A gente traz a presença de um artista indispensável pra qualquer festejo bom nesse mês. Nascido em Serra Talhada, esse cara já tá na estrada há três décadas, unindo a tradição do forró pé de serra a outros ritmos que ajudaram a criar uma sonoridade que é só dele. Um dos fundadores de uma cena forrozeira que ajudou a mudar a história do gênero na noite de Recife, ele chega no nosso forró podó entrevista pra falar de São João, da carreira gloriosa, e, claro, sobre música. Hoje tem Geraldinho Lins no nosso Forró Podó. Depois da vinheta, você confere essa conversa super especial. Roda aí! Gravando! Geraldinho Lins no Forró Podó. É um prazer receber um nome tão importante do forró desse estado para conversar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela presença, Geraldinho.
1: Obrigado, obrigado a todos que fazem, a Frecaneca, você, Matheus, obrigado pelo convite, e é um privilégio estar aqui no Forró Podó para a gente falar da, é, desse, desse ritmo, desse estilo musical também, né? dança e música que a gente tanto ama, né? que tanto, tanto nos representa. Privilégio estar aqui com vocês.
0: Privilégio todo nosso. Quero saber como é que está a sua expectativa para cair na estrada pela primeira vez em dois anos em São João e o que, que você está preparando também de repertório para esse momento tão especial.
1: É, pois é, o São João é tudo, né? São João é, é, é a comida, é a roupa, é a religiosidade. É, São João engloba, engloba a festividade, naturalmente, o forró, a quadrilha, né? É todo um, 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 um conceito né? e, e de. E de e de tendências, e de, e de, e de pensamentos, né? saudades. E a gente, falar em saudades, a gente está tá com, é, com isso no coração, né? com, é, matando essa saudade agora. A expectativa é a melhor possível. Né? Graças a Deus, a agenda está muito boa. Existe uma represa aí que está sendo aberta, né? tanto para o público quanto para nós artistas, que é a vontade de se encontrar, é a vontade de tocar, de partilhar. A gente já vem experimentando isso é, aos poucos, né, desde que, a, que foram liberados os eventos. Fizemos muito isso durante a, de maneira é, remota. E aí faltava esse calor, faltava esse abraço, esse aconchego, esse toque, né, esse encontro né, no camarim, no palco, no meio da rua, com as pessoas. Então, a expectativa é a melhor possível. A gente tem aí 30 anos de carreira. Então, eu estou transitando dentro de todas essas minhas experiências musicais. Né? Eu sou um cara que vim do bar, né? do barzinho, da noite. Então, é, você sabe que para fazer isso a gente tem que tocar de tudo, né? para tocar na, na noite você tem que tocar de tudo. Então, eu tenho essa bagagem é, musical, essas, essas experiências musicais de, de todos os estilos musicais e que eu também, além de tocar o tradicional... Eu transito pelas bandas eletrônicas também que eu curto, eu também transito pelo, pela MPB, pelo rock, pelo reggae, e boto isso dentro do, do forró também, né? Usando, transformando isso em shot, em baião, e fazendo um show cada vez mais eclético, mais, mais participativo possível. Eu sempre digo que o show é daqui para o palco, pra, mas o mais importante é você que está aí, né? é para você dançar, é para você assistir, é para você curtir, e para você cantar, se emocionar curtir do jeito que você quiser. É sempre um show muito dançante e bem romântico, né? Então, essas são as características do, do, do forrozeiro Geraldinho Lins. Então, podem ter certeza que a gente vai estar tá fazendo, já estamos colocando em prática um repertório para agradar todo mundo, para que todo mundo dance, cante, celebre e a gente viva junto essa, esse, esse momento tão, tão bonito dessa volta, né?
0: Ai, que massa. Geraldinho, você mencionou o fato de ser um artista muito eclético e eu ia abordar isso um pouco mais pra frente, mas como você já tocou nesse assunto, queria te perguntar o que você pode citar como elemento que você incorpora ao seu forró. Você já citou algumas coisas aí, mas você é um cara de influências sonoras muito vastas né, pro seu trabalho. Conta pra gente uhum. que tipo de, de elementos mesmo que você traz de fora, vamos dizer assim.
1: É, eu, eu já venho, de, como eu te disse, como eu venho do bar e também... Sou um cara que tem a, 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 assim, a cabeça bem aberta para as questões musicais porque eu escuto de tudo, né? Na minha vida toda sempre foi de tudo mesmo, né? Então isso também vem das minhas lembranças, né? Da minha da minha vivência dentro de casa. Minha casa sempre foi uma casa muito muito musical, né? Meu pai é, era né? Era não é um poeta, né? Que está aí agora em todos os cantos, né? E escrevia muito, e escutava muita música. Eu lembro que tem umas passagens muito bacanas em casa, assim, passagens bacanas. Ele com meus tios lá, fazendo a farra naquele né, churrasco, que sempre escutava absolutamente de tudo. Não tem assim. Hoje vai ser um dia de samba, vai ser um dia de... Não, eu botava um LP lá de, de Elvis Presley e depois botava Cláudio Nogermano, né? Depois botava Benito de Paula e Luiz Gonzaga, né? Sim. O trio nordestino e depois botava... Sei lá, enfim um, um, um netcode da vida entendeu então nunca houve assim parâmetros nunca houve, muito pelo contrário o que havia era uma liberdade sonora muito grande e isso ficou, foi eu, eu, eu absorvi isso muito muito é, gratuitamente muito é, é, de maneira muito simples muito muito é, entrou na minha cabeça e ficou e eu, e eu comecei a trazer isso para o palco e para o jeito de compor também para o jeito de, de, de querer que a banda toque né é tanto que, por exemplo, eu pego a música do Cidade Negra e coloco em shot, entendeu? Hum. Eu, eu pego Nath Roots também, tem no meu repertório, como tem, tem é, o Rapa, né? Aí tem Luiz Gonzaga misturando, entendeu? As levadas, a gente às vezes faz uma coisa mais pop no meio, né? A banda é uma banda, não é um trio pé de serra. Eu tenho uma, a minha banda tem teclado, tem guitarra, tem violão, entendeu? E os músicos que trabalham comigo, uns há bastante tempo, vêm dessa tendência de. de, de, de dessa experiência de rock and roll porque também trabalham com rock and roll botei né? meu tecladista Daniel Ferx é de uma banda é de uma banda de heavy metal do, do, do Brasil né uma, uma banda bem promissora que é a caravelos que faz um trabalho incrível uhum. ele é tecladista da Caravelos, é produtor né de outros eventos né, de, de, de outros artistas também e eu sempre procurei essa sonoridade meio rock and roll mesmo né lógico sem me distanciar da questão. Da, do dançar, né? da poesia do repertório também que as pessoas curtem escutar, mas eu estou sempre sugerindo é, momentos e possibilidades, porque o forró ele, ele dá essa, essa abertura total pra gente né? e, 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 e nos, nos presenteia com, com, com o, o, a liberdade de colocar é, outros estilos musicais é, dentro, né? o, que, o, que tá, o que é coerente,
0: o que cabe, eu faço assim, sem, sem reserva nenhuma sim uhum. E para um artista com, com tantas possibilidades, é, seria quase uma tendência natural você enveredrar para o que chamam de forró eletrônico. né? Por que, que você nunca optou por esse caminho? Seria até comercialmente mais fácil né, de fazer. Não, eu,
1: eu faço também. Eu, faço também. eu, eu sou muito fã da, das bandas, principalmente. Né? Eu sou, no meu show, eu toco Limão com Mel, eu toco Magníficos, toco Mastros com Leite, toco bandas até mais antigas, como a Mel com Terra. É, tem tem isso também no meu show o forró das antigas o forró eletrônico ele está muito presente no meu no meu show também né os os forrós de vaquejadas também das antigas que de bandas como cavaleiros do forró eu, eu regravei né além de, de, de executar então o show é bem é bem dentro de, de um universo bem bem amplo né bem vasto o meu show tem de tudo né pra, desde do, do da vaquejada ao forró eletrônico ao forró tradicional o forró pop é, o forró o forró como como forró o tempo todo né? tem, tem demais isso na, na, na eu sou muito fã sou muito amigo de todos eles né sou muito amigo de Batista Lima de Edson Lima, é, de Juarez que foi da da Mastruz e da magnífico hoje está em carreira solo e transito muito entre né, o próprio Wesley né tocou é, o, o Xande e também o é, é, avião do forró tem tudo isso tem no meu repertório queria que tu, o show tivesse mais tempo para poder tocar tudo que eu queria
0: <risos> público também, com certeza e como você então avalia essa entrada de artistas fora dessa cultura forrozeira que a gente está falando no São João, você acha que vale tudo Você se pudesse escolher ficaria mais restrito a cultura forrozeira? por exemplo, eu agora não... o Alok tá no São João de Caruaru, uhum. que é uma coisa que há 10 anos a gente não imaginaria, talvez não. É, eu acho que
1: tudo isso se deve justamente ao poder midiático que esses produtos têm né e assim se eles estão no, no, no Brasil todo. Se eles conquistaram uma, uma 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 um público né não falo só de juventude mas eles conquistaram um público e os números são muito os números é que mostram isso né milhares de, de acessos milhares de, de, de downloads enfim é a gente não pode virar as costas e fazer com que, que isso não exista mas eu é isso eu não, não me incomodo né não me incomoda eles participarem da, da nossa festa mas eu eu, eu ainda é, eu sou do, 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 dos que defendem que a festa ela, ela precisa ser é, genuinamente nordestina, né? Só existe esse forró porque é, lá atrás, na década de 50 ou até um pouco antes ainda, né? De Luiz Gonzaga fazer sucesso ainda antes, já se fazia isso nos terreiros né, de todo o Nordeste, né, já se acendia a fogueira, já se botava, já se assava milho na fogueira, já se dançava forró ali ao redor da fogueira, né? E tudo isso é feito hoje em dia também. Os palcos estão todos, todos iluminados de, de, de São João de tradição. né? Então, eu acho... E outra coisa mais importante é a gente dar, dar continuidade a essa beleza que é, é divulgando cada vez mais e, e preservando cada vez mais. Então, eu acredito que a festa do Nordeste tem que ser feita é, para o nordestino, pelos nordestinos. E aí, uhum. logicamente, como a gente já tem essa característica agregadora afetiva de receber todo mundo então a gente fica como eu digo sempre com a caixa do peito aberta para receber todo mundo e mas eu acho que tem que haver uma coerência mesmo assim no sentido de você dosar. ou então de você é, porque eu acho que essa, essa entrada ela, ela não de, de outros artistas ela ela tem que acontecer como eu tô falando porque existe uma, uma coisa midiática por trás existe uma coisa de patrocínio por trás, a festa vai ter mais alcance, é, cotas, cotas de patrocínio também, Eles querem os produtos querem entrar em lugar que você vai ter uma visibilidade maior, né, tanto na internet, mas aí é no show de quem? Né? Do show desse cara aqui, do, do Alok, por exemplo, entendeu? que vai estar tá na programação também, mas aí eu acho bacana assim, ali na noite de Alok, bota um... É, você bota Jorge Altinho, bota Petrúcio, bota Santana, entendeu? Perfeito. E para que a juventude curta muito Alok e também Danse um, um shotzinho daquelas que lutam e vivem aqui, lutando pelo forró aqui, né? A vida toda durante tantos anos, entendeu? Então, eu acho que tem que se dosar e tem que se dar muito, é, e tem que se abrir mesmo é para o forró, o, como o carnaval também da gente, que é muito forte, muito. Né, muito é tem essa característica porque o povo pernambucano curte as tradições no sentido das músicas da, da, da dos estilos musicais da gente caboclinho é, coco de roda tá mas mas o, o carnaval é, fica multicultural né que a gente tem um polo do rock and roll a gente tem um polo do samba isso eu acho isso a coisa mais linda do mundo entendeu mas quem quer quem as pessoas que curtem a tradição é, conseguem sair daqui dizendo eu já fui para o carnaval lá por exemplo e fui no papangu e depois achou de rock lá na rua da moeda entendeu o que eu acho hum. eu acho muito massa é isso e e, e, com, é, e com São com São João é, tem que ser a mesma a mesma coisa entendeu forró 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 e que vem outros também que a gente tá aqui com 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 é, o coração e o coração sempre aberto né e braços
0: abertos gravando gravando agora vamos recordar um pouquinho da sua trajetória como é que você descobre que você queria fazer forró na sua arte
1: eu já vim de uma família de, de com origem no sertão pernambucano de Serra Talhada, né, por parte de pai, por parte de mãe eu morei pelo interior de Pernambuco a minha infância toda meu pai era funcionário público e, e sempre era transferido é, a gente de Serra Talhada depois fomos pagar em uns depois é, Caruaru Onde eu, onde eu conheci o São João de Caruaru, né? É, quando criança, brinquei no São João de Caruaru e lá vi, é, pela primeira vez, né, um trio pé de serra tocando assim de pertinho, que era um sanfona, um e triângulo. Vi o trio nordestino, ainda com a, a primeira formação, né, que era cobrinha, coroné e lindu. É, depois vi a, a, uma belezura na mesma noite que foi o quinteto violado, tocando aquele forró universal, né? aquele forró é, totalmente rock and roll também, uma coisa linda né? É psicodélica, <risos> com, aqueles com aqueles aboios maravilhosos de toninho no baixo, né, Marcelo, enfim e fiquei encantado com aquilo, depois viemos morar no Recife e eu é, muito cedo eu enveredei na noite para tocar, para ser artista na noite, né? sempre tive isso muito muito claro na minha, na minha cabeça. E aí eu, eu comecei na noite com, com 15 para 16 anos de idade e já tocando tudo. E naturalmente, dentro do tudo, tinha muito forró, né? Porque eu tocava nos bares do Recife, voz e violão, e sempre teve, teve muito forró no meu repertório, né? Era brega, forró, samba, bossa nova, rock and roll, né? <risos> o que o que E as músicas mais tocadas da semana, que a gente pegava ali os lançamentos dos artistas também, para poder fazer o repertório mais atualizado. né? Então o forró sempre teve muito presente. né? Depois eu tive uma experiência muito bacana. Eu passei de uma banda chamada Banda Kanga de Coco, onde eu fiquei cinco anos, e foi um, uma grande escola para mim de forró, porque era uma, uma banda feita, composta por jovens, a galera muito jovem, recém saída ali da, da, da universidade ou ainda na universidade, e, e a gente procurava tocar só o forró tradicional só que com aquela pegada né a gente se vestia todo mundo colorido né com, hum. com chapéu de couro mas a gente botava aquele o um, um, um forró bem colorido do jeito que ele é né bem abrangente bem claro vem claro. energia para cima e aí a gente foi uma experiência muito bacana muito muito bacana mesmo fiz três CDs com eles a gente viajou muito é, pelo o Pernambuco então mas também para fora fizemos aquele circuito lá Rio São Paulo né Naquela época, as bandas estavam... Fala Mansa tinha estourado, vendido um milhão de cópias. Isso ajudou muito o forró no mundo todo, no Brasil Sim. todo. né Fala Mansa foi imprescindível para aquele momento, eu falo, é, fonográfico, de vendas mesmo, porque há muito tempo ninguém... Assim, principalmente era uma banda desconhecida e no primeiro CD venderam um milhão de cópias de disco. né e Isso foi uma celebração é, é, nacional <risos> para nós forrozeiros. E, e ajudou muito o mercado, e ajudou muito muito artista e movimentou muito o mercado da gente. Foi muito show, também puxado por essa nova tendência e esse no essa nova cara que o forró ganhava naquele momento. Uhum.
0: E, Gerardinho, uma curiosidade que eu sempre tenho sobre, o, sobre os cantores de forró, alguns que passaram por aqui, eu até perguntei, é sobre essa transição para esse momento de carreira solo, né? Porque você uhum. entra em carreira solo num momento onde não era muito comum. Hoje em dia, todos os grandes cantores estão em carreira solo, mas naquela época o mercado ainda era 100% dominado pelas bandas o que, que você optou por esse caminho solo mesmo, sendo inseguro, mercadologicamente falando, digamos assim? É verdade, é verdade. Eu, na verdade, isso já era 2005,
1: e eu estava começando uns projetos menores, assim, porque como eu sempre fui da noite, então eu sempre toquei em bares também, mesmo fazendo parte da, da, mesmo fazendo parte da banda Kenga de Coco. Eu continuava tocando nos bares, porque sempre foi meu, meu o meu meio de vida. É, e aí... É, eu comecei um projeto no, no antigo Bar Real, ali na, pertinho da pracinha de Casa Forte, sem muita pretensão. E, em um mês, dois meses, a gente já estava botando 800 pessoas na casa, no sábado à tarde, entendeu? E isso, o que aconteceu dentro do Recife, isso, é, acabou acontecendo que eu fui comecei a ser chamado para é, outras casas fazer, para fazer esse forró, e é, a galera não queria mais a, o, o, só o Geraldinho do, 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 do Kenga de Coco, né? queria aquele show que era totalmente uhum. diferente do show do Kenga de Coco, que era tudo misturado. É, eu, eu tocava Zé Cabaleiro e tocava Zé Ramalho e Luiz Gonzaga, uma confusão grande de ritmos, de trio nordestino, marinês, não tinha como, né? Eu já, eu, tipo, entre aspas, eu já esculhambava tudo e no Kenga de Coco. <risos> no Kenga de Coco não, tinha que ser aquela coisa mais, mais tradicional mesmo, porque os meninos não. Não, não não quiseram dar essa virada de chave é, é isso foi um grande a grande verdade né, da, 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 dessa dessa minha saída tudo bem com todo mundo até hoje todo mundo são somos todos irmãos amigos inclusive padrinhos um dos filhos dos outros do Nossa. outro e então tá a gente continua até o domingo eu estava aqui com com um deles a gente se fala se encontra e a amizade o carinho é, é até maior hoje em dia que né que a gente é só irmão a gente não é mais sócio <risos> Boa <risos> E, e, e depois de, e disso o que aconteceu foi que aconteceu uma grande revolução. Uma, revolução uma história muito bacana não falo revolução não, eu retiro isso mas uma história muito bacana dentro do Recife né, eu comecei a ficar em, em, na, nas casas então para você ideia, eu fazia no sábado eu fazia o Barreal no domingo eu fazia o Fuxico em Boa Viagem na segunda eu fazia a Boate Super 8 na 17 de agosto, onde é o Red Lounge hoje, na terça eu fazia a Casa Pub na Domingos Ferreira, na quarta eu fazia é, os Jardins, que ainda existe né, lá no, né? aí na quinta-feira a gente fazia o Gil o, o, o Messer e Amélia o, e depois eu vim o Espírita, aqui onde é o Arcádia hoje na Rua do Futuro aí descansava sexta-feira e começava tudo de novo isso tudo dentro do Recife isso durou uma média de 10 anos para você ter ideia, todo, tá todos os dias em todas essas casas, entendeu? E isso ajudou também muita gente a tocar, porque eu não conseguia tocar em todas as casas sozinho, né? Uhum. É, eu não tinha essa, essa essa coisa de estar nos mesmos, é, em vários lugares ao mesmo tempo. Então, isso, as bandas também a gente começou a chamar outras bandas, entendeu? Eu lembro que na época eu fui até criticado pela pela, pela ala mais conservadora do, do forró, porque diziam que isso, é, isso não é forró, isso é isso é forró... É forró de boate, coisa e tal. Até as bandas disseram que é isso, isso não vai dar certo, toca forró em boate. E ao, é, no meio dessa caminhada estava todo mundo tocando já, estava todo mundo vindo fazer Recife, as bandas, os próprios forrozeiros também fazendo. Eu, eu comecei a convidá-los, entendeu? Para ele, ele lá presencialmente ver que o mesmo. É, a mesma música tocada lá no sala de reboco é, é, sala de reboco todo tempo quando eu para mim é pouco hum. tocada na boate ela era a mesma música entendeu não mudava não porque tava to sendo tocada dentro da boate era o mesmo forro. então é, foi, um, foi um momento assim que pavimentou muita coisa que eu tenho hoje né muita coisa que eu tenho hoje no sentido artístico né pavimentou a minha ida para a Europa desde 2011 que a gente faz turnês na Europa em alguns festivais né para quem não sabe dentro, na Europa hoje tem mais de 20 países eu não sei eu é. penso, depois dessa pandemia mas até eu, 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 eu ir, é, antes da pandemia, em janeiro, né, para o Festival Psy, que é um festival que acontece em Berlim há, há bastante tempo, e é feito por um cara de, de, de Camaragibe, que mora lá há mais de dez anos, que dá aula de dança e dá aula de percussão, entendeu que é Carlos Frevo. Né? Aí tem também, é, lá em Paris, tem Bernardo Luiz, né? Bernardo, aí tem... É, é, poxa, tanta gente, tanto brasileiro, tanta gente fazendo forró lá e promovendo forró e fazendo os festivais. Então a gente sempre junta uma turma aqui e vai todo ano. né Já teve ano, deu três vezes né, para a Europa e vai. É. E, vai, e tem, tem um movimento muito bacana, muito bonito, muito muito bonito. né Tem o Sim. festival Ai, Ai Que Bom em Paris, tem o Baião Vai lá de Henrique, lá em Lisboa, é, e por aí vai. Tá. Derico também está né, tá em Viena fazendo o Derico, que é, que é da turma do Quinteto Violado, está lá em Viena também, fazendo forró há muito tempo. Ele foi um dos primeiros, inclusive, que foi né, a encarar mesmo. E hoje tem uma, leva de, uma, tem uma galera muito, uma Charles está lá em Berlim. Enfim, se eu fosse falar aqui, a gente precisa de outra entrevista, só para a gente falar de, de, de Europa. Né? Então, eu rodo muito, eu rodei muito, rodei mais de, de dez países já. Né? Na Suíça, tem Severino, né? tem, tem pô, muita gente massa que faz o forró das meninas. né? Quando a gente vai, a gente Todo ano eu estou lá fazendo forró das meninas com ele. Enfim, é muita coisa bacana aqui. Foi pavimentado tudo isso com essa experiência de, do, dos bares e que ajudou não só me levar para a Europa, mas também para fazer meu nome em, em Pernambuco, né? Porque sempre eu estava tocando nesses lugares, e ajudava, Porque tinha um prefeito, né? Tinha um, um vereador, algum secretário de cultura, ou alguém ligado. Ah, tem a festa da padroeira, tem a vaquejada. Vamos levar Geraldinho. Isso ajudou o Geraldinho a sair do Recife e a andar
0: como ele anda hoje, né? Que massa, Geraldinho. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Que pena. Uhum. E eu queria te propor aqueles bate-papos tradicionais, sabe? Só que falando de São João, você topa? Vamos embora. O show mais inesquecível que você já fez em São João? Ou um
1: show inesquecível? Uma data, uma data que foi um... um eu não lembro o ano. Um 23 de junho. É, Meia-noite, fiz a apoteose cantando Olha para o céu, meu amor, em Caruaru. Tinham 100 mil pessoas assistindo. Ó, oh, só 100 mil pessoas. Porque... Só, só. É, porque, é porque fecharam. <risos> Não podia mais entrar
0: <risos> E uma memória inesquecível do São João Na sua infância Ah, Certamente a fazenda
1: do meu avô em Serra Talhada Sem energia elétrica Com a fogueira, vinho, carreteiro Ou qualquer outra marca Podia ser sangue de boi também De 5 litros, meu pai bebendo naturalmente E a gente ao redor da fogueira Ouvindo um raidinho de pilha, ouvindo Luiz Gonzaga
0: Que música nunca pode faltar no repertório Do seu show de São João?
1: Que nem Giló, Luiz Gonzaga eu citaria, citaria aqui umas 30, mas uma começando com ela. Perfeito.
0: Uh, o que o São João do Pernambuco tem de melhor?
1: Tem de melhor o São João do
0: Pernambuco. É isso. <risos> Ele explica por si só. Muito bom. <risos> Sozinho. E para você, qual é o maior hino da história do forró?
1: Para mim, uh, o Fole Roncou, Luiz Gonzaga que fala do que o Fólio roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, desceu a serra e, veio, e foi brincar. Né? E ele fala o nome das pessoas, José Buraco, Pé de Foi, Chico Manco, Peba Macho, Bode Branco, todo mundo foi brincar. Maria Doida, Margarida Flores Bela. Estava é triste na janela, não dançou, não quis entrar. Aí fala de comportamento, fala do terreiro, fala da, do nome das pessoas, entendeu? essa coisa do interior que representa o forró, o forró e o São João e a festa junina. O Fale roncou
0: Perfeito. Gerardinho, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e por essa aula de forró, de cultura, de simpatia que você deu aqui para gente viu Obrigadão.
1: Eu que fico honrado. Né? Sou muito fã da, da, da Frecaneca. Sou muito fã da e, e Obrigado pelo convite. Obrigado por ter ligado para mim. Me coloca à disposição para a gente se reencontrar em outros momentos. E que a gente tem aí uma volta bem massa para todo mundo, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo essa cadeia produtiva girar cada vez mais, e a gente ia levar o forró sempre. Um abraço no coração de vocês. Obrigado, Matheus.
0: Gerardinho, a gente sempre encerra o nosso programa com música. Posso te pedir uma palhinhazinha? Pode, deixa eu pegar o violão aqui, só um segundo. Opa! É. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, perfeito.
1: Eu vou tocar uma canção chamada Amor do Sertão. Amor do Sertão, ela tem... Ela tem o tempo da, 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 da nossa carreira né? 30 anos de carreira E a gente fez essa canção justamente é, No dia 12 de 12 de, de dezembro De 1989 uhum. E ela me acompanha até hoje é, um, é uma música que as pessoas Me pedem muito para tocar O refrão é assim Mas deixa estar
0: Ingratidão, mal cantada Patativa, outro sol já vai nascer Vou tirar de minha mente Cantar outro repente, vou tentar te esquecer Mas deixa estar
1: Ingratidão, mal cantada Patativa, outro sol já vai nascer Vou tirar de minha mente Cantar outro repente, vou tentar te esquecer Tem outro que o pessoal pede muito E faz assim, faz assim E doeu sim Foi a saudade que bateu de mim e vem ficar mais eu e do eu sim foi a saudade que bateu.
0: Tem a dó de Geraldinho, tem rosa, mais eu, ah, <risos> obrigado, muito gente. Bom, Geraldinho,brigadão, viu. Forropadó fica por aqui, mas antes de eu ir, eu quero dar uma dica cultural para você do Rio de Janeiro, que ouviu o Forró através do site da Frecaneca FM. Se liga só nesse convite.
1: Olá pessoal, eu sou o Magno Pereira, um dos diretores da Comissão de Administração da Feira de São Cristóvão. Queria aqui estar convidando vocês a participarem conosco do Maior São João do Rio de Janeiro. Fica onde, Magno? Feira de São Cristóvão. Começamos agora a abertura no dia 3 com o show da Joelma e vamos aí até agosto, se Deus quiser. Vem pra cá, vem pra feira, vem pro Rio, Feira de São Cristóvão é o foco, viu?
0: Para saber mais informações e o LANUP completo da festa, é só acessar www.feradosaocristóvão.org.br O Forró Madô entra em pausa nas próximas duas semanas, mas ó não esquece da gente não, que em julho a gente está de volta com muito mais forró pra vocês. O Forró Madô contou com locução e reportagem de Matheus Queiroz e direção e edição de Yuri Souza. Aproveitem muito o São João na São Forrozeira. Um beijo e até a próxima.